0: Gloria a Dios, que el Señor les bendiga hermanos, nos estamos gozando delante de la presencia del Señor con estas hermosas alabanzas que despiertan, infunden nuestra fe a buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ese es el anhelo, no recuer... no se olvide más bien dicho verdad, no se olvide que somos una iglesia evangélica ¿Qué hermanos, a ver no les escuché, iglesia evangélica Amados hermanos, nuestra iglesia verdad, se basa en la palabra de Dios y sobre todo también en el poder del Espíritu Santo. La iglesia pentecostés sin Espíritu Santo no es pentecostés. Así que mis amados hermanos, cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia Éfeso, a los que estamos dentro verdad, de la iglesia evangélica pentecostés, no se nos olvide que debemos siempre buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que corra como ríos de agua viva en nuestro interior amados hermanos el cristiano pentecostés que no es lleno del Espíritu Santo solo lo es de nombre necesitamos hermanos poner en práctica lo que creemos lo que somos y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas vamos a dar lectura a una porción de las Sagradas Escrituras amados hermanos se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 20 y así estaremos dando gracias a Dios, ya, ya dábamos gracias a Dios con la congregación que se reúne por la mañana, hoy queremos hacerlo con ustedes, con otra parte de la congregación que ahora se congrega a esta hora para alabar y exaltar el nombre del Señor así que ahora nos toca a nosotros a cada uno de ustedes los hermanos de la tarde verdad dar gracias a Dios salmo 20 versículo 1 al 9 dice de la siguiente manera alternadamente Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva sus su santos cielos, con la salvadora de su Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Padre Celestial, Dios bendito, te agradecemos, Señor, por tus bondades y misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque durante esta semana has tenido cuidado de cada uno de tus hijos, Señor, tus ojos divinos tus ojos divinos y santos tu mano divina y poderosa tus oídos divinos Señor han estado atentos para el clamor de tu pueblo y tú has intervenido Señor en cada vida en cada corazón Señor a través de cada problema a través de cada necesidad hemos visto tu mano poderosa por ello te damos gracias Señor aún también te damos gracias por los que están pasando por alguna situación difícil en en cuanto a salud, porque sabemos, Señor, que para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay un proceso en el cual debemos aprender, Señor, y donde pule, Señor, nuestra vida espiritual. Ayúdanos solo a mantenernos firmes en tu palabra, firmes, Señor, en tu poder, porque tú harás conforme a tu misericordia en su tiempo, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias por la vida, Señor, gracias por el sustento económico, material, físico y sobre todo espiritual bendice a tu pueblo señor al que no tiene trabajo señor esta semana pueda hallarle señor pero sin interrupción Señor, para que él pueda venir a tu casa padre de los cielos bendice también a cada ama de casa señor que durante la semana se queda en el hogar guárdales ayúdales señor protégeles a cada joven señorita Niño o anciano, Padre de los cielos, con cada uno de tus hijos, Señor, en tus manos estamos y a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos, hemos dado inicio a esta semana, bendito Salvador. Gracias, Dios de Israel. Aleluya, amén y amén. Ocupen su lugar unos instantes, Iglesia el Señor, y que, que no se apague ese fuego, ¿verdad? Que arda más y más. Al nombre de Cristo, hermanos. Quien vive y a su nombre sea la gloria bendito sea el nombre del Señor hermanos pues Dios bendiga a la iglesia presente también como a la iglesia que nos está viendo por estos medios Dios les bendiga desde casa verdad el nombre de Dios pues se manifieste en el hogar ahí donde está el problema la enfermedad la gloria de Dios se deje sentir bendito sea el nombre del Señor amados hermanos también queremos saludar a la iglesia o al campo más bien dicho de la iglesia Éfeso en toda la república lo hacíamos por la mañana. No dudamos de que algunos nos ven por la mañana, otros por la tarde, ¿verdad? Es por eso que volvemos a hacer hincapié a estos saludos para los hermanos que se conectan por la tarde. La iglesia Éfeso, su servidor, estamos orando por ustedes, para todo el campo de la República Mexicana y en el extranjero. Y en esta hora la iglesia levanta su mano y decimos al campo de la iglesia Éfeso que Dios les bendiga les amamos en el amor del Señor esforcémonos estamos pronto pronto a llegar a la meta final hermanos Cristo está a las puertas vale la pena lo que sufrimos vale la pena lo que padecemos doloroso costoso en algunos casos verdad pero amados hermanos al final la gloria de Dios está esperándonos bendito sea el nombre del Señor Dios les bendiga Dios bendiga también de una manera especial también a la iglesia o a las iglesias en los Estados Unidos, Carolina del Norte, Minneapolis, Los Ángeles, levantamos nuestras manos, Iglesia de Éfeso y les decimos que Dios les bendiga y pronto poder estar en aquellos lugares, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir a visitar este campo, hermanos? Bueno, pues hermanos, tan luego se pueda, ¿verdad? ¿Por qué no? Nos daría gusto visitar a estas iglesias, conocer a nuestros hermanos que pues a distancia solamente nos mandamos saludos y si no fuera así amados hermanos un día estaremos todos reunidos glorificando y exaltando el nombre de Dios por toda la eternidad no le da gusto iglesia del Señor amén así que hermanos pues si algún día se puede por allá estamos y si no fuera así nuestra dicha nuestro nuestra fe es de que un día estaremos todos reunidos delante de la presencia del señor no habrá más despedidas no habrá más este pues aunque sea por línea verdad o algún medio hermanos estaremos todos juntos viendo a aquel que murió por nosotros en la cruz del calvario hoy hoy lo vemos tras de un espejo solamente verdad o por medio de un espejo la palabra del Señor pero un día hermanos este espejo pues terminará y entonces le veremos qué hermanos cara a cara dice el apóstol Pablo tal y como él es amados hermanos bendito sea el nombre del Señor pues Dios les bendiga hermanos vamos a organizar la cadena de horas de ayuno la, la cadena de ayuno hermanos y oración en la mañana gracias a Dios las cadenas se han estado completando hermanos de oración y ayuno y no obstante a los hermanos de la tarde no los queremos dejar fuera así que si usted está dispuesto a unirse a este equipo de oración y ayuno hágalo en el nombre del Señor hermanos el día lunes quien se compromete con el Señor cadena de ayuno y oración el día lunes habrá algún hermano alguna hermana que quiera unirse Dios le bendiga el día lunes el día martes Dios le bendiga a nuestra hermana, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aleluya. El día miércoles, Dios les bendiga a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestro hermano, nuestras hermanas, Dios les bendiga. El día jueves, el día jueves, Dios les bendiga a nuestros hermanos, gloria a Dios a nuestra hermana. El día viernes, el día viernes, Dios le bendiga, Dios le bendiga a nuestro hermano, en la parte de arriba Dios les bendiga, en la parte de allá Dios les bendiga. El día sábado, el día sábado Gloria a Dios yo les bendiga hermanas Y bueno gloria a Dios Y el día domingo pues ya ni preguntamos Aunque ustedes o algunos de ustedes No vienen en la mañana Hermanos recuerde que Éfeso Éfeso está ayunando y orando Y en especial un ayuno En equipo el día domingo Amén hermanos el propósito De este ayuno y oración creo que Todos lo sabemos tenemos que orar Por el campo de la iglesia de Éfeso Hay obras Pequeñas y digo pequeñas en número, porque en espíritu son grandes en el Señor, ¿verdad? Hay obras pequeñas, hermanos, entre la montaña, en la sierra, en los pueblos, entre la selva, hermanos, en las grandes ciudades hay iglesia, de la igle hay iglesias de la iglesia de Éfeso, hermanos. Y tenemos que estar orando, hermanos, tenemos que estar orando por ellos, por nuestros hermanos, por los siervos del Señor hay siervos de Dios que tienen que caminar para llegar a una iglesia para atender el rebaño de Cristo hermanos, hay siervos de Dios que tienen que viajar tramos grandes para poder llegar, pues hermanos también vamos a orar por los siervos de Dios amén hermanos y por su familia por la esposa, las hijas los hijos, los yernos, las nueras los nietos verdad? dependiendo la familia que tenga el siervo de Dios, hermanos no se olvide orar a Dios por los siervos de Dios y su familia esto es algo muy importante hermanos mientras el siervo de Dios está lleno del poder de Dios es un medio también que Dios usa para que la iglesia también sea bendecida hermanos amén en pruebas y en luchas Dios supla las necesidades de cada siervo de Dios hermanos debemos orar por ellos amén hermanos gloria a Dios así que también estamos dentro de esta petición o de esta de esta cadena de ayuno y oración pidiéndole al Señor por un qué hermanos ya se les olvidó el propósito que hacemos todos los días al inicio del culto por un derramamiento del Espíritu Santo damos gloria al Señor hermanos por el derramamiento del Espíritu Santo lo hemos dicho cuando el Espíritu Santo habita en la iglesia hermanos en cada corazón en cada vida hay sanidad hermanos amén hay sanidad hermanos hay está la presencia de Dios, con eso mencionamos todo, ¿verdad? O englobamos todo. Está la presencia de Dios y suceden cosas maravillosas, hermanos. Si una iglesia no es llena del poder de Dios, aunque cante bonita, aunque sea un número muy grande, es una iglesia muerta. Es una iglesia sin frutos, hermanos. Pero cuando la iglesia es llena del poder de Dios, suceden cosas maravillosas. El que tiene problemas los puede enfrentar fuerte y valiente lleno del poder de Dios el que está enfermo puede ver la mano de Dios hermanos la mano de Dios puede manifestarse entonces mis hermanos ese es otro de los propósitos por los cuales estamos orando y ayunando amén hermanos y otro de los propósitos por los cuales estamos orando y ayunando hermanos es para cuando se convoque a todo el campo de la república mexicana amados hermanos cuando estemos en semáforo Verde entonces no se nos olvide Amados hermanos estar orando a Dios Para que no seamos movidos Hermanos por sentimientos sino Por el Espíritu Santo De Dios y cuando seamos hermanos eh, usados por el Espíritu Santo no habrá error, no habrá equivocación, podremos pisar firmes verdad, porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Levante su mano y dé gloria a Dios Iglesia del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Bueno pues vamos a meditar en la palabra del Señor y si tiene su Biblia voy a invitarles no se les olvide también orar a Dios Dios quiera y nos puedan conceder un permiso verdad para nuestro auditorio y tener el culto de qué hermanos de siete palabras verdad ya está próximo ya está próximo el culto de siete palabras recuerde que el domingo que viene iniciamos con entrada triunfal verdad no me equivoco verdad estamos bien entonces iniciamos con este esta actividad tendremos un invitado especial para el día domingo por la mañana y por la tarde con la ayuda del señor y durante la semana tendremos el programa de semana santa así que hermanos oremos a dios que dios nos permita celebrar el culto de siete palabras en el auditorio vamos a orar a dios hermanos amén acuérdense que dios mueve corazones él los quebranta él puede endurecerlos pero también puede que hermanos abrandarlos tenemos el ejemplo verdad de faraón ¿Qué hacía jehová en el corazón de faraón de repente ¿qué hacía oh, endurecía ¿verdad? y de repente tenía que darle libertad al pueblo de dios hermanos dios es el que mueve los corazones así que si oramos a dios dios hará grandes cosas alabado sea el nombre del señor póngase de pie por favor en casita nuestros hermanos que están aquí con toda reverencia a las sagradas escrituras a la palabra divina del Señor y quiero invitarles a abrir la biblia en la primera carta del apóstol San Pedro su capítulo 4 versículo 7 cuando tenga esta porción bíblica de un gloria a Dios iglesia primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios ya lo tiene iglesia del Señor desde casita también usted puede dar un gloria a Dios allá verdad eh, escribiéndolo verdad y pues así todos estaremos glorificando el nombre del Señor primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 vamos a darle lectura unidos y dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración una vez más ustedes el mismo verso pidamos la dirección del Espíritu Santo que el Espíritu Santo redarguya, que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada corazón yo estoy seguro que Dios tiene algo para cada uno de nosotros pues ahora digámosle al Señor habla y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias Señor porque en estos momentos es el tiempo Señor de abrir las Sagradas Escrituras y el tiempo en el cual hables a nuestra vida, a nuestro corazón Señor conforme a la necesidad de cada uno de los que están presentes, de los que nos están viendo por estos medios, habla Señor suple y da el alimento correspondiente Señor porque no deja Señor caído a tu pueblo sino por el contrario te preocupa Señor por cada uno de nosotros para darnos el alimento necesario en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Padre hablaré tu palabra, gracias bendito Salvador, amén y Amén gloria a Dios ocupe su lugar hermanos es un pasaje bíblico que lo hemos leído más de una vez estamos de acuerdo iglesia lo hemos leído más de una vez y este pasaje bíblico debe recordarnos que la iglesia de Cristo es decir que cada uno de ustedes su servidor somos pasajeros en esta tierra amén lo que hagamos los mayores esfuerzos las mayores, los mayores meros mero que hagamos hermanos por hacer cosas mejores aquí en la tierra se quedarán y lo espiritual es al fin lo que va a valer amados hermanos es lo que va a contar amados hermanos así que yo no digo bajo esta situación que pues nos despreocupemos que ya no trabajen verdad que ya no vayan a la escuela no en ninguna manera hágalo pero hermanos no lo haga como si fuéramos a hacer eternos Aquí en la tierra Tenemos que hacer nuestras labores Como seres humanos Tenemos que hacerlas El trabajo, los negocios La escuela, la familia Tenemos que, que hacer todas estas labores Pero hermanos primordialmente En nuestra mente debe estar La necesidad prioritaria de nuestra vida Y la necesidad es lo espiritual Que estemos a cuentas delante del Señor Porque el fin de todas las cosas está cerca queremos mencionar algunas recomendaciones y el tema de esta hora se titula así recomendaciones para nuestra vida espiritual como dije hermanos recomendaciones para nuestra vida espiritual en este versículo sagrado en este pasaje bíblico el apóstol pedro dice más el fin de todas las cosas está cerca se acerca y exhorta diciendo sed pues sobrios y velad en qué hermanos en oración la vida cristiana se, con, se concentra en el núcleo de la espiritualidad y en ese núcleo amados hermanos debe de haber una comunión divina perfecta entre el hombre y dios y esa comunión amados hermanos tiene parámetros en las sagradas escrituras que nos enseña cómo podemos vivir en comunión con el Señor. El mismo Señor Jesucristo verdad nos enseña eh, eh, durante su vida y ministerio aquí en la tierra de cómo teníamos que vivir. El Espíritu Santo le da palabra a los apóstoles para exhortar hermanos y para enseñar a la iglesia cómo debemos vivir en estos últimos tiempos. Dice la palabra del Señor Que una de las recomendaciones importantes Para la iglesia Y entre paréntesis digo exhortación Es que la iglesia debe o debemos vivir en santidad ¿Cómo debemos vivir iglesia del Señor? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 Dice de la siguiente manera En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Ya lo tiene hermanos porque escrito está, ¿qué dice la escritura? Sed santos porque yo soy santo. Iglesia del Señor, una vez más fuerte, como dice? Hermanos, la necesidad de la santidad, en la necesidad de la santidad, hermanos, es indispensable para poder ver a Dios. Es necesario. Que la iglesia de Cristo viva o vivamos en santidad en el mundo en el que nos encontramos hermanos es un mundo que que trata de enredarnos de envolvernos para que nosotros hermanos nos volvamos a las cosas materiales y mundanas perversas y es un medio que Satanás usa para hacer desertar al cristiano para hacerlo hermanos desviarse de la fe del camino verdadero de la salvación Cuántas de las ocasiones hermanos han existido hermanos y que probablemente usted conozca Que han desertado por amar más las cosas de que hermanos del mundo Alguna vez quizá estuvieron en el departamento juvenil probablemente estuvieron entre los hermanos diáconos Probablemente alguna vez dirigieron o colaboraron en alguna iglesia Probablemente hermanos eran de los que siempre estaban en la iglesia ahí constantes y podríamos preguntarnos y decir por qué Si ellos eran los primeros si ellos eran los que estaban ahí si ellos eran los que se esforzaban sí Pero hubo un descuido espiritual Y este es el peligro que la iglesia de, de Cristo que cada uno de nosotros corremos mientras estemos en esta tierra Un descuido que dije Espiritual hay ocasiones hermanos mire el, el, el diablo Trabaja en conjunto amados hermanos con Dos cosas más aparte de él sabe cuáles Son el mundo y qué, hermanos y la carne Como dije el mundo y la carne de estos Dos elementos de estos de estas dos Cosas el diablo se vale perfectamente para Tratar de hacer desertar fracasar al Cristiano cuando el mundo presenta sus oportunidades entre comillas verdad en charola de plata y cuando la carne amados hermanos cuando el cristiano es débil entonces la carne toma una prioridad y entonces es la que empieza aquí hermanos a gobernar todo nuestro ser nuestra, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestros deseos Entonces la carne empieza a gobernar, empieza a jalar ¿Hacia dónde hermanos? hacia el mundo Y cuando el diablo ve hermanos que ese cristiano está débil espiritualmente Y se da cuenta que su carne está amando más al mundo Satanás dice este ya lo tengo en mis manos por eso es que la exhortación primaria del, del primer versículo que dábamos es más el fin de todas las cosas como diciendo iglesia por favor eh, eh, conéctate por favor date cuenta de la situación que ya estás pronto a terminar tus días en esta tierra ese día está cercano ese día está hermanos eh, delante de nosotros amados hermanos iglesia del señor por lo cual debemos considerar muy bien hermanos que la iglesia de Cristo si queremos ver el rostro del Señor debemos vivir en santidad. Una iglesia tibia abomina a Jehová. Una iglesia amados hermanos de doble ánimo que por un instante hermanos busca de Dios Pero saliendo de la iglesia anda conforme a los deseos de la carne a los deseos de sus ojos Amados hermanos y en las vanaglorias de la vida hermanos es una vida que no agrada a Jehová Y dice la biblia que viene el día en que aquellas almas que hará el Señor las vomitará de su boca Usted sabe perfectamente cómo está viviendo delante de Dios Usted sabe cómo está caminando delante de Dios las cosas que usted está haciendo a escondida de su esposa de su esposo de sus hijos de sus padres Ciertamente todos nos hemos congregado o parte de la iglesia nos hemos congregado alguna vez en la casa de Dios para glorificar y exaltar el nombre de Dios pero su, su corazón su mente ya está puesta en el día de mañana Está pensando en el adulterio está pensando en la fornicación está pensando en los pleitos mañana me la paga y va a saber quién soy yo Mañana está pensando su mente está pensando en el mañana en las cosas del mundo en las cosas de la carne y si Cristo viniera hoy qué triste qué lamentable sería entonces su situación porque si lo que estamos viviendo a muchos hermanos no es que nos esté espantando Sino que ciertamente como humanos hermanos sentimos temor Nuestro Señor Jesucristo sintió temor sí o no Estando en el Gepsemaní le dijo al Padre, Padre si quieres pasa de mí esta copa Porque él sabía lo difícil, lo, lo, lo tremendo que venía por el lado humano amados hermanos el padecimiento como humanos nosotros pasamos por estos momentos difíciles, pandemia, economía y en medio de la pandemia y en medio de la, de la economía aún así hay hasta problemas familiares y creo que hoy más que nunca. Yo creo que esto debería ser como para que la iglesia viviéramos más en qué hermanos, en santidad. Esto es preocupante pero es cierto porque la Biblia dice también que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. A pesar de que está viendo llover fuego del cielo, a pesar de que está viendo temblar, moverse la tierra, a pesar de que está viendo hermanos hay gente, hay cristianos que son indiferentes a la voz de Dios. Y que están más preocupados en el adulterio, en la fornicación, en todo lo que menciona Gálatas capítulo 5. En los deseos de la carne. ¿Qué va a pasar con aquella gente? ¿Qué va a pasar con aquellos cristianos? Cristo está a las puertas, el fin de todas las cosas, dígalo fuerte. Está cerca. Este mensaje es con el fin que usted, su mente, su limpio entendimiento se despierte y veamos la realidad de que es tiempo de esforzarnos y vivir en santidad. Usted sabe por dónde Satanás lo está le está atacando perfectamente. No nos vamos a hacer los disimulados. Usted sabe dónde Satanás está rascándole. Por el lado del adulterio, de la fornicación, de la hechicería, de los pleitos, de las idas, de los contiendas De las disensiones, de las, de, de, de las borracheras quizá por ahí Satanás está queriendo absorber De los celos, de los pleitos Usted sabe por dónde Satanás está rascando y, y mientras Satanás está atacando por ahí Usted se está entreteniendo con ello y se está descuidando de la necesidad de vivir en santidad la recomendación que nos hace las sagradas escrituras es esto sed santos dice el Señor porque yo soy santo La iglesia de Cristo no es una iglesia hermanos con vestiduras manchadas la iglesia de Cristo es una iglesia con vestimentas blancas lavadas en la sangre de Cristo Jesús levante su mano y de gloria a Dios la iglesia de Cristo no es una iglesia mediocre La iglesia de Cristo amados hermanos no es una iglesia rutinaria tradicionalista La iglesia de Cristo es una iglesia que vive en el espíritu Y que el espíritu se mueve en ellos y que hay milagros y bendición entre el medio de ellos No es vivir una religiosidad aquí me enseñaron mis padres y aquí me quedo Nos está pasando lo de los otros y usted sabe quiénes son los otros es que aquí me enseñaron y aquí me quedo, no es de que aquí me enseñaron Es que yo tenga un encuentro personal con Cristo y yo sea salvo y empiece a vivir en santidad En el libro de Hebreos su capítulo 12 La escritura la santa palabra del Señor dice de la siguiente manera Hebreos capítulo 12 Versículo 14, cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor, Iglesia de Dios. ¿Cómo dice la escritura, todos juntos fuerte? Sin la cual nadie. ¿Entiende esa frase? Nadie. Si no hay paz, si no hay santidad, ¿qué dice la escritura? Nadie verá al Señor Pero si los músicos son fieles en la iglesia Si no hay santidad músicos Ni en sueños verán al Señor Pero si los que colaboran se paran detrás de un púlpito Pero si el pastor que nos está exhortando Sin santidad dice la Biblia Sabe usted perfectamente que allá en el cielo no hay palancas no hay soborno Allá no es llegar y decirle a quien nos reciba en la puerta sabes qué? mira Este pues sí la verdad yo anduve así pero mira eh, ¿Qué le podremos dar allá arriba? Como se dice vulgarmente aquí un billetito Eso es basura allá arriba y lo hablo en el sentido de que ese, el, 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 el tener dinero aquí en la tierra y si se pudiera llevar al cielo, eso no vale allá en el cielo. A eso me refiero. ¿Qué pudiéramos ofrecer más en el cielo? Eh, dígame, ayúdeme por favor, para poder decirle a quien nos reciba, decirle y, y que nos diga, sabes que no puedes entrar, no hay entrada para ti, ¿qué le podemos ofrecer? Ayúdeme. Búsquele por ahí a lo mejor haya algo que usted pueda decir bueno cuando yo llegue al cielo le voy a ofrecer esto y seguro me dejan entrar Algo que no sea santidad ¿Qué podemos ofrecer allá en el cielo Y sabe por qué nada en primer lugar porque las cosas materiales no tienen valor en la gloria eterna Y en segundo lugar porque desnudos venimos al mundo ¿Se acuerda usted de, de, de la mente que tenían nuestros antepasados verdad? De lo que ellos creían Hay que enterrarlo y hay que enterrarlo con qué Con joyas, con oro Y pobres animalitos hasta decían Échale un perrito ahí para que los guíen el más allá verdad? Ponle su comida para que tengan para atravesar ese valle La palabra del Señor dice desnudos venimos y desnudos nos vamos. No hay nada. Una ocasión me decía un hermano y no sé cuántos de los que están aquí han tenido ese tipo de sueño. Eh, me decía un hermano, hermano soñé que estaba yo en el cielo y vi cosas preciosas. Y cuando las vi las agarré fuerte y desperté con mis manos bien apretadas y abrí mis manos. Y no tenía yo nada. Eso nos enseña A lo menos de aquí para allá Que todo lo que podamos hacer en el ámbito material No será un medio por el cual podamos Entrar a la gloria eterna Esto nos enseña amados hermanos Que no hay nada que podamos decir O tratar de sobornar a alguien allá en el cielo Y decirle déjame entrar tanto has hecho allá abajo. Tanto vales aquí arriba. Porque por eso la escritura nos dice que debemos esforzarnos. Porque por eso la escritura nos recomienda vivir en qué, hermanos. Sin la cual. Nadie verá al Señor. Si abriéramos un poco el panorama de las cosas que están por venir. Yo creo que sería un punto muy importante y que lo vamos a hacer en su debido tiempo, gloria sea el nombre del Señor Y cuando abramos ese panorama profético amados hermanos que, que muchos de ustedes ya lo saben Porque yo estoy consciente que nuestro amado pastor, nuestro hermano Adalberto daba estudios de profecía Aquí en la iglesia y que tenemos en claro lo que viene sobre la tierra Debemos recordar amados hermanos que, que de lo que vivimos ahora nada se compara con lo que viene Estamos ya oyendo hermanos estamos ya oyendo las cosas que se avecinan Y ni aún así nos preocupamos por orar y ayunar y congregarnos y vivir en santidad Y aquí se cumple la palabra del Señor los cielos cuentan la gloria de Dios y los hombres de ciencia al estudiar Al hacer las investigaciones correspondientes Se dan cuenta que algo está por suceder en la tierra Muchos científicos hablan de un gran meteoro Que se acerca a la tierra Y a veces nos preguntamos nosotros los cristianos Será la estrella llamada Ajenco Grandes científicos dicen que, que, que la tierra Amados hermanos está por temblar, por colapsar por moverse todos los cimientos, hermanos, no es necesario que grandes científicos lo digan, lo estamos viviendo. ¿Cuántos sintieron el temblor de la semana pasada? ¿Nadie lo sintió? El día de Antier, si no mal recuerdo. ¿Cuántos lo sintieron? Y a consecuencia de esto usted vio en las noticias Que esto fue como la colita de los temblores Que sucedieron al otro lado del mundo La ciencia está anunciando de las cosas que vienen Nuestros ojos están viendo lo que está sucediendo Conforme a la palabra de Dios y la iglesia No quiero corregir Algunos de la iglesia o los que se dicen estar dentro de la iglesia. Están durmiendo, durmiendo espiritualmente. Y por qué digo quiero corregir. Porque la iglesia sí está velando. Y está esperando la venida del Señor. Así sean dos o tres o cuatro. De los que estemos congregados aquí. Usted es iglesia si sí está velando y ayunando. Y está viviendo en santidad. Está esperando a su amado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nos vemos muchos. Pero no sé cuánto nos vayamos. Mi deseo y mi anhelo y en mis oraciones es de que Señor Toda tu iglesia Éfeso, todo el campo de la iglesia Éfeso Sin faltar nadie en si quedar uno afuera Señor Concédenos que cuando suene la final trompeta Podamos ir al encuentro contigo Y eso espero que también usted esté orando No esté usted diciendo que no se vaya el hermano Mario Que se quede, el no que se quede también fulanito y perenganito Porque ellos me hicieron la vida imposible Ahí que se vayan Es más que colaboren con el falso profeta Para que les vaya peor en el juicio del Señor pero que no estemos orando así Esperemos que aún hasta por las personas Que nos hacen mal O estemos orando a Dios Estemos clamando a Dios Señor ten misericordia y salva su vida Para que te conozca y un día pueda también estar entre nosotros Se imagina usted su peor enemigo O de una manera más directa El que le aborrece a usted Pero aborrecer Un día esté sentado al lado de usted en esta iglesia Y cantando santo espíritu Dirige tú mis pasos al Señor Humanamente eso lo vemos imposible Pero para Dios todo es posible La iglesia de Cristo Estamos en el punto Estamos en la curva en donde la iglesia Debemos estar preparados velando Como las cinco vírgenes prudentes Debemos estar esforzándonos si, si hay algo por el cual Satanás ha estado trabajando en su vida y, y, y hermano le está desviando sus ojos de su esposa para ver a alguien más Repréndalo en el nombre del Señor venga a su memoria la palabra de Dios Y venga en especial ese texto que dice mas el fin de todas las cosas está cerca Sed sobrios y vela Joven señorita si por alguna razón Satanás está atacando su vida espiritual está haciéndolo desertar del camino del evangelio. Y está metiendo esos pensamientos para claudicar o para caer en fornicación repréndalo en el nombre de Jesús. Lo he hecho pastor pero mire como que pasan cosas que raras en mi cuerpo entonces te hace falta más doblar tus rodillas y orar. Porque si los demonios salen con ayuno y oración también los malos pensamientos van a salir Pero si usted se descuida de la oración si usted se descuida de buscar de Dios de la santidad Si usted empieza a poner las cosas en el mundo hermano usted es otro de los próximos que está a desertar del camino Porque antes de que Cristo venga muchos apostatarán de la fe Dice la escritura sed sobrios y para esto quiero leer primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 por favor Cuando tenga esta porción bíblica de un gloria a Dios iglesia Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 ya lo tenemos Como dice la escritura fuerte por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Ese día está pronto a suceder Con poder y gloria Al toque de la final trompeta y dice Pablo y dice la escritura porque se tocará Al toque de la final trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán. Qué maravilloso. El cristiano no queda por siempre en la tumba. Los muertos en Cristo. Sus cuerpos. Porque su alma está gozándose delante de la presencia del Señor. Sus cuerpos Estarán listos preparados para que hermanos Para salir de la tumba Y entonces nos vamos a reír de la muerte Y entonces iremos por vida, es la muerte en victoria Porque así como Cristo resucitó Que dice el Señor también vosotros resucitaréis La exhortación de este pasaje bíblico es clara y dice Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y estar que hermanos cómo debemos estar y esperad por completo En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Yo resumo este pasaje bíblico con una frase Y la frase es la iglesia debe estar preparada Solamente los que son bautizados en agua. Levante su mano, por favor. Gloria a Dios, gracias, baje su mano. Hay un buen número de hermanos, de hermanas, de jóvenes que han bajado a, a las aguas del bautismo. Esto quiere decir que usted es salvo, porque ya hubo un arrepentimiento. Ya ha recibido a Cristo. Como su único y suficiente salvador Y ha decidido desde entonces obedecer Su santa palabra Por ello usted ha dado muestras ante el público En bajar a las aguas del bautismo Para testificar que usted es una nueva criatura Se da usted cuenta no solamente, no, no se trata de un protocolo, no se trata de algo así, se trata del camino a la salvación. Muchos levantaron sus manos cuando yo pregunté cuántos son bautizados en agua, muchos levantaron su mano. Ahora realmente estamos viviendo conforme a esos mandatos o solamente usted ha cumplido con un protocolo. O solamente usted lo ha hecho para ya para que mi papá, mi mamá no me estén forzando ¿Cuándo te bautizas, ¿Cuándo te bautizas ya bautízate Ay, papá me voy a bautizar Nosotros sabemos que el bautismo en agua no salva no es así Que es un paso de obediencia público para testificar de que somos nueva criatura en Cristo Jesús pero que es importante porque forma parte de obedecer la palabra del Señor El Señor le dijo a sus discípulos vayan por todo el mundo prediquen pero también que dice Bautícenlos, enséñenles que guarden todas estas cosas que os he mandado y bautícenlos el cristiano el que es salvo dice yo me bautizo porque yo he recibido a Cristo y quiero obedecer su palabra. Usted ya está en un proceso, en el proceso del nuevo nacimiento. Está usted a un paso de nacer por completo. ¿Y por qué digo de nacer por completo? Porque el Señor le dijo a Nicodemo es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿A usted le hubiese gustado tener una estatura de 50 centímetros? Con todo respeto digo esto. Yo creo que a nadie nos hubiese gustado nacer así. Nos hubiese gustado desarrollarnos, crecer. Y ahora esto lo aplico en el aspecto espiritual ¿Cuántos de los que están aquí Lo digo en el buen sentido Tienen enanismo espiritual Me estoy dando a entender Se han conformado con bajar a las aguas y hasta ahí Ya estoy bautizado ya me anotaron en el libro de membresía de la iglesia. Gloria a Dios. Y ahí se han quedado. La vida del cristiano es una vida que debe estar en armonía con el Espíritu Santo. Póngase de pie por favor. Una iglesia que no es llena del poder de Dios. Como lo dije al principio es una iglesia sin frutos Porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Y donde el Espíritu está se fructifica la tierra ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Suceden cosas Yo aquí veo a algunos hermanos ya de edad y que muy proba probablemente se acuerden de los inicios de la iglesia. O que sus padres le platicaron de cómo inició Éfeso. Una iglesia de milagros, ¿no es así? Una iglesia a donde se mueve el Espíritu de Dios y vienen las almas a rendir su vida a Jesucristo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. El tiempo que nos ha tocado vivir es el, el tiempo más difícil de la historia de la iglesia en la tierra Y alguien podría decir no lo creo pastor porque antes los apedreaban Antes lo, 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 los ahorcaban antes lo decapitaban y esos eran los tiempos más fuertes Bueno yo puedo decir que por este lado sí, pero por el otro no Porque ellos estaban seguros en el Señor y sus almas iban a la presencia de Dios Ahora es difícil porque el amor de muchos está enfriando, es difícil porque si, si hubiese la manera de poder verlo como por una película muchos o a muchos los están empujando a entrar a esforzarse por la puerta angosta Vamos a la iglesia ay no quiero vamos a la iglesia mira Dios nos va a bendecir Mira vamos a orar ay no quiero vamos a orar es necesario orar Y ahí estamos y ahí están y ahí están los hermanos los padres a los hijos O a veces los hijos a los padres necesitamos de Dios y ahí estamos quejándonos Y estamos forzando a entrar por la puerta estrecha Dígame si no nos está tocando vivir los tiempos más difíciles Son tiempos complicados, pero por lo menos hemos visto hoy dos cosas importantes, recomendaciones importantes Y la Biblia nos dice que debemos vivir en santidad y ser que hermanos sobrios Iglesia del Señor esforcémonos, Cristo está a las puertas Tenemos trabajo por realizar Usted tiene un área en donde tiene que evangelizar A su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa A sus nietos Usted tiene un trabajo por hacer Siéntese con ellos Abra las sagradas escrituras Y enséñela Y los que ya son salvos en la familia Júntelos para que el temor de Dios No falte en ese hogar las cosas que vivimos y que se están viendo y manifestando. Nos están anunciando y, y, y aunque los predicadores parezcamos discos rayados. Lo, lo estaremos diciendo, nos están anunciando que Cristo está a las puertas. Yo sé que si usted está aquí es porque usted necesita algo de Dios. Yo le invito a cerrar sus ojos. Usted mejor que nadie se conoce. Lo malo que está haciendo Usted mejor que nadie sabe lo que está haciendo Y que no es de agrado delante de la presencia del Señor Y nadie lo sabe más que usted En los tiempos en donde usted está solo con su celular Y no sé qué usted esté viendo En los tiempos en donde usted esté pensando cosas Que no estén agradándole a Dios Usted sabe que está haciendo mal y el Señor dice sin santidad nadie verá al Señor Él está en las puertas por favor despierte vea lo que está sucediendo en el mundo es un anuncio ya más claro abierto Con letreros grandes y con luces diciéndonos Cristo viene Cristo está en las puertas ¿Por qué no te estás dando cuenta? ¿Por qué no estás buscando de Dios? Porque estás tan materializado en las cosas del mundo Que no puedes ver que Cristo está a las puertas Levanta tu mano como si te estuvieras hundiendo Y dile al Señor como Pedro le dijo Señor dame tu mano Porque me estoy hundiendo Puede usted doblar sus rodillas y platicar con Dios en esta hora no pida por fulano por perengano pida por usted ruegue por usted pídale a Dios que Dios cambie ese carácter pídale a Dios que Dios quite sus malos pensamientos pídale a Dios que Dios le ayude a poder hacerse a un lado del pecado de lo que está tratando de absorberlo para lanzarlo al infierno pídale a Dios dígale al Señor Señor quita de mí todo eso no quiero perderme, no quiero irme al infierno, dígaselo al Señor. Ayúdame a estar preparado. Porque así sea en la mañana al canto de gallo o a la medianoche, Señor. Quiero estar preparado. Gracias te damos, Señor. Por tu palabra que en esta hora nos has permitido compartir a tu pueblo. Otra vez. Una vez más has hablado a nuestra vida Señor Y has exhortado Señor de la necesidad que existe en nuestra vida para vivir en santidad Hermano, hermana la Biblia dice que debemos ser sobrios Y debemos mirar bien por dónde andamos no como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Ayúdanos Señor necesitamos de tu espíritu de tu presencia Necesitamos de ti Señor porque si tu espíritu no está en nosotros Si ese poder de lo alto no está en nosotros vamos a fracasar Vamos a claudicar Señor ayúdanos, 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 ayúdanos Señor Tú eres quien rescata del hoyo nuestra vida, mira las necesidades diversas que en esta hora están clamando delante de ti Uno Señor porque no pueden salir de alguna situación que el diablo los está absorbiendo Otros de otra manera Satanás está tratando de hacerlos desertar Señor ayúdale, envía bendición, ayúdale que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos Guárdanos y ayúdanos Señor para buscar tu rostro mientras puede ser hallado y llamarte en tanto que está cercano Gracias te damos Señor por tu palabra, gracias te damos Señor por estos momentos tan especiales Señor Te agradecemos Señor porque has hablado a nuestra vida Permítenos regresar a casa Señor Pero Señor regresar con ese temor tuyo en nuestra vida Caminando con temor y temblor delante de ti En el trabajo, en el negocio, en la calle Donde quiera que andemos Y aún estando solos, Señor Tu palabra brille Señor Y redargulla la mente y el corazón En los momentos difíciles En los momentos de tentación En los momentos de prueba Tu palabra resplandezca en nuestra vida Y podamos ser en ti más que vencedores gracias te damos Señor en el nombre de Jesús cantamos renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual dígaselo a través de esta alabanza aleluya renuévame Señor Jesús ya no quiero I'm mm -hmm.